0: Bienvenidos a este podcast de Promotores Unidos USA, en el que platicaremos con estrellas, grupos musicales, promotores, empresarios y grandes figuras latinas que han triunfado en Estados Unidos para revelarnos el secreto de su éxito, mientras nosotros les preguntamos ¿Cómo le hicieron? Pónganse cómodos y bienvenidos a el podcast de Promotores Unidos USA. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de estén escuchando y viendo este su podcast de cabecera, bienvenidos a ¿Cómo lo hicieron? de Promotores Unidos USA, mi nombre es Rodrigo López y es un placer darles la bienvenida a este el primer podcast del año, bienvenidos todos, muy feliz año y les deseamos por parte de todo el equipo y su servidor que sea un año lleno de metas cumplidas, de mucha salud y sobre todo de mucha diversión y conciertos. Así que ahora vamos a adentrarnos y qué manera de empezar el año porque ahora nos acompaña Majo Aguilar, bienvenida Majo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Yo muy bien. Eh, muy a gusto de empezar este año eh, platicando contigo Es la primera entrevista del año Entonces espero que me den me des mucha suerte
0: Claro que sí, así será Y,
1: y bien, muy contenta porque el año pasado me dio sorpresas bien lindas Este año siguen eh, las sorpresas con, con mi proyecto eh, eh, Con ya shows eh, programados Con mucho amor de, del público entonces, pues es un año que me tiene muy esperanzada de que creo que vienen cosas muy lindas.
0: Pues mira, como bien dicen, ¿no? Si nos va, cuando nos vaya mal, que nos vaya como el año pasado. Entonces, ante de todo, te claro. queremos felicitar por tu nominación a Latin Grammy. Muchísimas muchas felicidades. Gracias. Se dice fácil, pero bueno, eh, llegar ahí es, es complicado y, y muchas sí. felicidades. ¿Qué sentiste cuando te enteraste que estabas nominada a un Latin Grammy?
1: Pues eh, lo principal es sentir muchísima gratitud porque no solo yo, hay muchas personas detrás de de mi proyecto que han dedicado mucho amor y esfuerzo a a que las cosas sucedan, y eso es algo muy importante de reconocer. Cuando me enteré que estaba nominada también sentí mucha emoción, pero porque yo de niña, bueno, un poco más grande, pero sí llegaba a ver los premios, y yo decía, híjole, ojalá que un día esté ahí, entonces... Cuando empiezas a cumplir tus sueños es una sensación de pues, de mucha satisfacción y mucha alegría y sobre todo sentí que le estaba cumpliendo un sueño a mi niña interior que muchas veces le hago caso y le, la mayoría de las veces sí la escucho y, y pues fue algo muy muy especial en mi vida. Para mí no solamente, también para mi mamá, para mis hermanas, eh, para mi papá que somos muy unidas todas fue algo muy especial.
0: Claro, me, no me lo puedo imaginar. Y qué, qué forma, ¿no? De, de, de comenzar este año, sino con, con ese back de, de Estuve la, no, de, a Latin Grammy, que, que bueno, no cualquiera sí. lo ha ganado ni ha estado nominado a él. Entonces, como sí, bien sobre... lo dices, ¿no? Comenzando el, con el pie derecho.
1: Sí, porque además fue una categoría bien bonita, que es Mejor Álbum de Música Ranchera. O sea, no, no, no estuve en Mejor Nuevo Artista, era ya el álbum. Sí, entonces. Que el álbum hablara tan fuerte, que, que sonara tan fuerte eh, para, para los miembros de la academia que, que consideran que mereciera estar nominado, pues sí fue algo muy, muy, muy bonito. Además tuve muchas experiencias, muchas cosas por primera vez. Este, también en, 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 los, en los premios de los nuestros estuve nominada eh, diciendo una nominación en los Premios Juventud, bueno, presentando una nominación en los Premios Juventud, hay Sencillos en Radio en primer lugar, muchas cosas que me pasaron por primera vez en el mismo año y que esto te lo platico no como, nunca lo, te lo platicaría como algo de, de presumiendo, sino pues que fue un año que me enriqueció muchísimo como artista, como cantante y que es un motor para seguir. ¿Por qué? Porque es un indicador de que la gente quiere, pues quiere escuchar más de lo que estoy haciendo el público, que es el que nos pone y me pone donde donde estoy, ¿no? Que es el comienzo, pero es un comienzo muy, muy bello para mí, es, se me hace increíble. Claro, y a nosotros nos
0: llena de orgullo y más que podamos comenzar el año contigo agradeciéndote que nos hayas recibido hasta eh, en tu casa. Eh, no, comenzar el año contigo y, y, y con este nivel, ¿no? Que, que al final ha ido subiendo y subiendo y subiendo y así seguirá siendo. Y, y como bien lo dices, ¿no? Agarrarte de este motor y de esta inspiración. Yo quiero preguntarte eso, ¿no? Justamente, ¿quién es tu inspiración o quién es esa persona que admiras o, o qué carrera quieres seguir o, o, o que eres fan, por decirlo de alguna manera, uh-huh. eh, para seguir en este camino de la música? Porque, pues, ¿sabes? que es muy complicado, que, que tiene muchas subidas, muchas bajadas, muchos escalones. Pero bueno, al final, el no quitar el dedo del renglón y seguir en ese sueño, creo que es lo importante. ¿Quién es esa inspiración para ti o quién te motiva para continuar en ese camino?
1: Definitivamente mis abuelos, porque admiro muchísimo la manera en la que llevaron su, su carrera, también su vida personal, esa relación que mi abuelita Flor y mi abuelito Antonio tenían, me parece... Un sueño y yo lo viví hasta sus últimos días, como todavía se agarraban de la mano. Eh, mi abuelo todos los días le llevaba una flor. Y en la parte artística, eh, entendían perfectamente lo que se deben entender, creo yo, para que una carrera sea exitosa. Primero que el público es quien te hace. Que si no estás bien con ellos, si no les das el valor que, que tienen, pues podrás tener éxito quizá un tiempo pero después no te van a, a, a aceptar no también eh, la, la humildad eh, el saber que y de nuevo vuelva al público que quien los estaba poniendo ahí pues ser el público no entonces mucho amor a, a, a la música mexicana mucho amor a las tradiciones y pues es increíble que sean mis abuelos, yo siempre he dicho que no sé qué hice que para que ellos fueran, o sea, no sé qué hice bien para que ellos fueran mis, mis abuelos, y bueno, es no es una novedad ni es una noticia que yo he tratado de hacer mi camino y mi música con, con, con mucha humildad, pero eh, pues de mi parte, o sea, lo he trazado yo, pero sin lugar a dudas, con la escuela de mi abuelita Antonio, mi abuelita Flor, y también mi papá. Mi papá es una persona muy que, que, que me ha enseñado muchas cosas muy positivas en, en mi vida. Y, y pues bueno, Dios Dios la vida me dio grandes maestros, que afortunadamente puedo decir que son familia.
0: Claro, y bueno, con esos ejemplos, pues ¿qué más, ¿qué más puedes pedir? no O sea, simplemente leyendas de de la música mexicana y, y en general también de, del país, personas muy queridas. Y, y bueno, pues con esa, con esa aspiración, con esa meta, con esa determinación, pues seguramente vas a, a llegar muy lejos y ellos estarán bastante orgullosos de, de ti. Y, y bueno, pues como lo hemos venido platicando, ¿no? Digo, no, no pasa todo por casualidad, no es como que pasa nada más porque sí, hay un gran trabajo sí. detrás. Eh, claro. Productores, managers, equipo, banda compositor, arreglista eh, todo para que tú también al momento de la creación de una canción te integres no y puedas colaborar y compongas y le metas un arreglo y entonces esto y la voz y modifiques y creo que todo este proceso es algo muy bonito y supongo que es algo que también te enamora bastante no de, al momento de grabar una canción un álbum eh, en particular quería preguntarte por tu canción Triste Recuerdo, ¿cómo fue el proceso de, de la producción de esta canción?
1: Eh, ahorita decías eh, que sí, que hay un gran equipo atrás, ¿no? Que es management, que es eh, eh, disquera, que estoy increíblemente feliz con ambas partes, tanto con, con Apodaca Group, con, con, con Oscar Flores, don Oscar Flores, como con el equipo de, de, de Fonovisa, de Universal Music Group. Muy contenta de estar trabajando con ellos, confiado muchísimo en mi proyecto, pero eso no hubiera sido posible que ellos se sumaran al proyecto sin la aprobación del público. Cuando saco el EP de tributo, yo lo saco de manera independiente, sin management, sin disquera, sin nada. Y fue una sorpresa hermosísima que cuando saco la canción, en los primeros meses ya tenía millones de views, cuando la única canción que yo había sacado, en plataformas, pues era esa. O sea, como, como yo sola, era la única canción que había sacado. Entonces, pues ese disco, ese EP, porque fueron sistemas, lo decidí hacer en por ese atributo en homenaje justo a mis abuelos. Eran versiones más baladas, por ejemplo, un, una como Cruz de Olvido, mucho más tranquila que la versión acostumbrada del, del bolero, de ranchera un poco más rápida. Y pues es una canción que al igual ya, ya firmada con, con Universal y con Apodaca, que no voy a llorar, al igual que no voy a llorar, esas dos canciones son canciones muy importantes en mi carrera porque triste recuerdo me hizo saber, la gente con esa canción me hizo saber que estaba interesada en, y eso me dio pues mucha fuerza como... Interna como artista, de bueno, creo que les gusta lo que hago. Y, y esa canción y eso, y junto con ese EP, hizo que, que cuando yo me acerqué a Universal, a Fonovisa, pues hubiera un interés. Entonces, sí, es una canción muy especial.
0: Claro, hay bastante detrás de, de la historia pues no solo de estas, sino de cada canción ¿no? en la que te involucras y participas, porque al final pues dejas el alma y dejas todo en la grabación y al final también cantándola en vivo para tu público. Creo que por eso cada canción se interpreta de una forma diferente a pesar de ser la misma en, en cada evento, cada show, cada cada todo tiene vida propia, como, como le dicen, ¿no? Y, y también ahora que hablamos de todo el proceso y, y, y demás, ahora ya que estás mucho más madura como está eh, ya sacando tus propias cosas, produciendo, jugando, viendo que, que sí, que no... ¿Tuviste o tienes eh, ahí la cosquillita de experimentar con algún género? Digo, ya hemos visto en los últimos años que, pues, ya, básicamente, pues, ya no existe, ¿no? Que se puede hacer lo que se desee. Eh, pues, hace años, no me habíamos pensado, ¿no? Snoop Dogg colaborando con Band MS o, o artistas de Estados Unidos colaborando con artistas latinos, eh, incursionando en reggaetón, ¿no? Que a lo mejor eso es algo muy diferente para, para el mercado estadounidense. Eh, ¿Tienes alguna inquietud o algo que te gustaría probar?
1: Sí, mira, eh... Sobre los, las colaboraciones que justamente mencionadas como Snoop Dogg y con, con la banda MS, y, así que han habido un, muchas últimamente, a mí me emociona mucho eso, por ejemplo, escuchar a una Carol G cuando estaba cantando con, con Mariachi en unos premios. Eso me emociona mucho porque es el género abriéndose paso internacionalmente y eso lo debemos de celebrar, esas fusiones las debemos de celebrar porque pues al final es... Eh, no, solo, no solo que el género del mariachi, eh, del ranchero sobreviva, sino que crezca con todo, que es lo que ha estado pasando. Las listas de popularidad en, en, en radio, de nuevo llegó la música ranchera, la música regional, a apoderarse de ellas eh, junto con el reggaetón, ¿no? Pero, pero bueno, eso hace tiempo que no pasaba y, y creo que es precisamente por estas fusiones que, que se están haciendo también hay mucha sangre joven que está muy interesada en el género y creo que vienen cosas increíbles para, el, para la música eh, con mariachi, la música ranchera. Y por eso me emociona mucho estar en este momento de mi vida cantando con mariachi. Si me gustaría hacer colaboraciones claro que me gustaría y precisamente por eso que te, que te acabo de decir. En otros géneros, sí podría hacerlo, pero tendría que haber el toque del mareo. Eh, tendría que haber un guitarrón o una vihuela o unas trompetas para que sea un factor sorpresa, sea un, una colaboración preciosa con los rumberos y con el Arturo, que se llama Hasta que regreses, que fíjate, es la rumba pues de los rumberos, el trap eh, o rap del de Arturo, Y yo le metí la parte, pues, de mariachi, la voz del mariachi, también habían algunas trompetas por ahí, y quedó una canción preciosa. Entonces, yo creo que más que nunca, no solo en la música, en general, la unión es lo que está haciendo la fuerza y y que las cosas crezcan. Entonces, pues, de cantar, el, el mariachi es mi género. De hacer fusiones, me encantaría hacer muchas fusiones.
0: Claro, y justamente, ¿no? Que ahora la música y el público nos permite el estar jugando y, y, y viendo. Que sí, que no, y probando, como bien lo dices, ¿no? Eh, con, con diferentes artistas, géneros, metiéndole de todo letras diferentes, hasta en inglés, ¿no? no Como que no no hay Exacto. forma de, de imaginarse algo más allá, ¿no? Entonces, me da sí. mucho gusto y también mucho orgullo como mexicano que, que quieras de esa forma incluir siempre, eh, pues, algo tan, tan icónico, algo que de verdad distingue a México, ¿no? Yo creo que a alguien le dices México en cualquier parte del mundo que te imagines y te va a decir mariachi y tequila. Entonces, creo Totalmente. que el, el, el incluirlo siempre en algo y algo tan global y tan viral como es la música, y tan importante para nosotros los mexicanos y los latinos en, en, en especial creo que, creo que es algo padrísimo y súper admirable hacia ti que siempre quieras defender eh, la bandera del mariachi y, y lo bonito que es no porque al final sí. pues, nos encasillamos en ciertas cosas o, o demás, pero también el mariachi puede evolucionar como lo ha hecho el resto de la música, que, que es justo sí. lo que nos comentas
1: y, y te voy a platicar una cosa que a mí se me hace hermosa el, la, la música me escogió siempre he dicho que la música me escogió yo no escogí cantar porque desde chiqui Quitititita, o sea, mi mamá me decía es que era impresionante, ya no sabías ni hablar bien y ya te, medio te movías, este, eh, balbuceabas. Cuando empezaste a poder hablar, inventabas canciones, o sea, que te aprendías todas las canciones que yo te ponía de Tatiana, de, de Bey, de todo, ¿no? Entonces, la música, siempre he dicho que me escogía a mí, pero te voy a decir, también el, el ranchero, la música ranchera me escogía a mí y yo siempre voy a estar agradecida de eso. ¿Por qué digo que me escogió? Porque como todos, y sobre todo como cualquier joven que tiene inquietud, pues yo, yo llegué a cantar antes otros géneros. Tuve un proyecto eh, de, de rock, tuve un proyecto de, que digo, no salieron, pero pues te estaba hablando que tenía 15, 16 años, también de, de baladas, pero siempre me cachaba cantando, cantando música con mariachi. Y cuando cantaba en vivo con mariachi, No se se comparaba la la experiencia y la sensación de cuando cantaba con con otro género. O sea, el mariachi era algo que me emocionaba muchísimo. Entonces, por eso creo que pasó lo que pasó con el el disco que grabé de de Mi herencia, Mi sangre. Que cuando sale No Voy a Llorar, pues no solo el público, sino los medios también voltean porque... No es porque sea una canción que yo cante e interprete, porque al final los grandes maestros arreglistas fueron Don Chuche y Fabián Rincón, pero fue una gran canción que movió muchas cosas. Entonces, me gusta que mi camino es muy honesto y eso me me gustaría, bueno, yo sé que la gente se da cuenta, pero eso me gustaría compartirlo, que, que estoy aquí porque quiero cantar rancheras, porque me encanta la música mexicana porque voy a algún lugar y escucho el mariachi y escucho un eh, son de la negra y no puedo evitar llorar el jarabe tapatío y no puedo evitar llorar es algo que está muy en nosotros y, y que quizá unos años antes no hubiera podido defender con como lo como lo hago ahora y como me enorgullece tanto hacia la ahora porque es una decisión absolutamente mía y amo el género profundamente amo cómo nos acerca me, me conmueve mucho cada que, que vea en videos, o sea que por fin ya voy a empezar a cantar en Estados Unidos porque ya me ha probado mi, mi visa de trabajo, pero cada que veía videos en YouTube de, de otros artistas cantando en Estados Unidos y como veía cómo nuestros paisanos se, se emocionaban y que era como llevar un pedacito de México para allá, eso no lo compras con nada y es, es algo hermoso y que, que a mí me encanta poder, poder cantar música de, de mariachi.
0: Y ahora para este 2023, para este año que está empezando, literal, ¿qué es lo que viene para Majo Aguilar? ¿Qué, qué podemos esperar este año de ti?
1: Viene más música, que eso me, me entusiasma mucho. Ya empiezo a, a ver las colaboraciones, porque los primeros discos que he sacado con, con Mariachi, que, que no puedo creer que ya saqué dos, no sé en qué momento. Eh, tres, si cuentas el en vivo del Pal Norte, pues ya fueron tres discos. Vienen colaboraciones ya por fin con otros artistas que te digo, están empezando a planearse, pero también eso ya viene. Otro disco, en el 2023 voy a sacar otro disco. Por fin, como te digo, fechas en Estados Unidos, que eso me entusiasma mucho por la, esa parte que te platico de sentirme cerca de, de, de todos nuestros paisanos que están allá y que, que pues quieren escuchar la música mexicana. Y pues... No te puedo adelantar mucho todavía, pero viene mi primer show importante en la Ciudad de México. ¿no? Eh, bueno, te lo voy a adelantar. Voy a hacer mi primer Lunario el, el, el 20 de abril. Y pues bueno, es, eso me tiene increíblemente entusiasmada porque pues, es mi primer show, digamos, grande en la Ciudad de México. Entonces pues es todo a poco a poco, pero con mucha gratitud de que esto es posible por el público que me me está permitiendo ir cumpliendo mis sueños.
0: Muchísimas felicidades, Majo, y qué orgullo que que vayas a comenzar de esta manera el año, felicidades por por tu primer Lunario, te deseamos todo el éxito del mundo para para esta fecha y para todas las que vienen, no solo en este año, sino en el resto de tu carrera, que la verdad es que pinta bastante, bastante bien. Desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo, pero antes de despedirnos me gustaría ver si nos puedes... eh,
1: Ahí se te cortó, se te cortó un poquito el audio. Pero acá seguimos, no cortamos. <risas> les puedo seguir platicando mientras eh, que pues sí viene el lunario el 20 eh, de abril. Vienen también shows, en, les digo, en Estados Unidos, pero también ya hay shows confirmados en en México, que eso pues está increíble. Entonces, pues sí, vienen muchas cosas muy, muy buenas para este año. Y empezándolo cantando, que creo que eso me parece increíble. Unos minutos más tarde.
0: Pues no, muchísimas gracias. Y antes de, de terminar con, con la entrevista, obviamente felicitarte por, por este gran logro. El, el lunario se dice fácil también, pero es un gran inicio en esta carrera a través de México, ahora Estados Unidos también, esperemos que Latinoamérica y el mundo porque todos merecen conocer tu talento y tu voz, muchísimas Muchas gracias, gracias. Por, por la oportunidad de recibirnos y antes de cerrar me gustaría ver si podrías apoyarnos en dar tus redes sociales para que todos los que nos ven y nos escuchan no se pierdan de nada lo que vaya a pasar en tu carrera este año y todos los que vienen
1: claro que sí, en todas partes me encuentran como Majo Aguilar, en Facebook estoy como Majo Aguilar El fanpage que está con la palomita azul En Instagram estoy como Majo doble guión bajo aguilar También con palomita azul En TikTok Majo Aguilar Palomita azul también Lo único que no tengo es Twitter Que es importante aclararlo porque alguien me escribió ¿Qué mala onda lo que pusiste en Twitter? Y yo, ah, no tengo Twitter entonces Esas son mis redes Por ahora y Twitter
0: es el chismecito del mundo Es el ventaneando del mundo, literal
1: no, pero ¿sabes por qué no le entro, Porque, y, y sí, o sea, respeto mucho eh, los que le entren ahí, pero siento que es un poco agresivo el Twitter, como que están más acá, ¿no? Entonces, pues Exacto. acá Puro Amor, de hecho, ese es mi, mi lema, Puro Amor, hashtag también. Entonces, pues ahí mejor no entrarle.
0: <risas> haces bien, haces bien, se vuelve un poco tóxico <risas> muchas veces el Twitter.
1: Sí, claro.
0: Muchísimas gracias, Majo, por habernos acompañado. Gracias por recibirnos eh, el día de hoy. Gracias a todos ustedes los que nos están viendo. Gracias a la producción. Y, pues, bueno, sin más, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Promotores Unidos USA, aparecemos en todas. Y escuchar este podcast a través de Amazon Music y Apple Radio que también estamos ahí. No se lo pierdan. Muchas gracias a los que están en YouTube y en Spotify. Así que, pues, miren, comenzamos el año con el pie derecho. Gracias, Majo. Gracias, producción. Y gracias a todos ustedes, mi nombre es Rodrigo López y nos vemos en el próximo Como le hicieron. Si quieres más contenido exclusivo de Promotores Unidos USA, así como entrevistas y noticias del mundo del espectáculo, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y síguenos en Facebook, Instagram y TikTok.